0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は身近になってきた遺伝に関連した医療と遺伝カウンセリングについて東京女子医科大学附属遺伝子医療センター所長特任教授、斉藤か代子さんにお話しいただきます。東京女子医科大学附属遺伝子医療センターは、2004年にサテライト医療施設の一つとして開設されました。遺伝と遺伝子に関わること、特に神経疾患、筋疾患などの難病の診断を目的とした受診者を対象として、遺伝学的検査と遺伝カウンセリングを行ってきました。ゲノム解析が進み、遺伝学的検査は、単一遺伝子病としての難病の確定診断として、薬の副作用の予測などの体質検査として発展し、さらには、癌医療における抗がん剤の選択手段として広く行われるようになりつつあります。ただ、検査を受けるのは人間であり、検査を受けることにより、プラスでない精神的状況になることもあります。それだけに遺伝学的検査について検査を受ける本人がその内容を理解して検査を受けるかどうか意思決定するというプロセスが重要になります。検査を受け結果を知った後にその人がどう生きていくかも重要です。遺伝学的検査という医療行為は単に検査を行い結果を提示しそれでおしまいというものではありません。そこから始まる患者さんとの長い付き合いがあります。今日はそれらのことについて5つの項目に分けてお話しいたします。まず、遺伝子、ゲノムとはに関してお話しします。ゲノムとは、遺伝子、ジーンと言います。と、相対、オームと言います。ジーンとオームをつなげた言葉で、そしてジェノムというふうに言います。生命体に存在する遺伝情報のセットを示し、ゲノムイコール DNA1 セットと置き換えてくださると理解しやすくなると思います。人は父親と母親からそれぞれ1ゲノムずつを受け継ぎます。生物の体、つまり筋肉、皮膚、さらに酵素などを構成する物質であるタンパク質はアデニン A、チミン T、グアニン G、シトシン C、ATCGC の並び方、言い換えると DNA の配列で決まります。遺伝学的検査とは、この DNA の塩基配列における違いを同定する検査です。難病医療、癌医療におけるゲノム解析の臨床応用についてお話し,します。ゲノム科学の発展において、DNA 解析技術の進歩が大きな功績です。ゲノム解析技術は、二次元クロメトグラフィー、自動化キャピラリーシークエンサー、そして大量並列シークエンス技術に基づく次世代シークエンサーへと進歩してきました。次世代シークエンサーを用いた網羅的ゲノム解析により、従来の検査では診断できなかった遺伝性疾患において迅速、かつ効率的に原因遺伝子を確定することができるようになりました。これにより研究室内で解析を行ってきた遺伝性疾患の確定診断は概念と成果を拡大して臨床シークエンスとして診療現場で応用されるようになりつつあります。がん医療においてはがん組織におけるゲノム解析研究がその背景にあります。従来の抗がん剤は、銃弾爆撃のように、癌細胞も殺すけれど、正常細胞への損傷も大きいという副作用がありました。これに対して、癌細胞だけを治療のターゲットとしてピンポイントで狙い撃ちする分子標的治療薬により、副作用を回避することができます。どこのどんな癌でも、手術や生検によって取り出された癌の組織から、次世代シーケンサーを用いて発癌や癌細胞の増殖が引き起こされる遺伝子であるドライバー遺伝子変異を同定し、それに対する特異的な阻害剤を分子標的薬として選択して治療することが癌における新たなゲノム医療です。次に倫理に関わる問題についてお話し,します。遺伝学的検査は本人の確定診断としての検査でさえ、問題となること、特に家族の問題にもなり得ます。従って自分の病気が遺伝学的検査により確定診断されるには十分な説明を受け理解することが必要です。気軽に受けたばかりに後悔をしたり複雑な感情になることも少なくありません。ある例を挙げます。近境直性ジストロフィーの60歳の男性は確定診断のために遺伝学的検査を受けました。娘さんが3人います。この病気は、父親から娘さんへ受け継ぐときには、症状が強くならないのですが、母親から子供へ受け継ぐときには、その赤ちゃんは症状が重くなり、先天型になります。この方の場合、3人の娘さんは、もし病気にかかっていても、自分と同じ50歳ぐらいの発病で、症状も重くなりません。しかし、娘さんの子供は、病気にににかかっていた場合には重症なな先天型強直性ジストロフィーになり得ますこの方が検査を受けた病院では3人の娘さんや娘さんの子供にどういうことが起こるかについて説明がないまま遺伝子診断を進められ受けてしまったというのです検査を受けた後自分で調べてなぜこの検査を受けてしまったのだろう娘たちにどう説明すればいいのか悩み私たちのところへ相談に来たのです本来ならば検査を受ける前に自分の孫のことまである程度予測し悩み覚悟を決めてから受けるかどうかを決定すべきです場合によっては娘さんたちと話し合うことも必要になります本人だけの問題ではないのですさまざまな近似ストロフィーが2007年4月に単一遺伝子病として初めて保険主催されその後近視直性ジストロフィーを含み、現在72の疾患が保険収載されています。その結果の開示においては、遺伝カウンセリングが遺伝カウンセリング加算として保険収載されています。検査前の遺伝カウンセリングは保険収載されていません。重要な医療行為として保険収載すべきだと考えます。未発症の人において。これから発症するかもしれないという予測をつける遺伝学的検査は発症前診断です自分は発症しないけれど遺伝性疾患の原因遺伝子の変異を有するかどうかを調べることが本社診断です出生前診断はその子が生まれる前に遺伝学的検査で診断することで病気にかかっていると診断されていた場合に中絶の可能性がありますこれら遺伝学的検査は多くの生命倫理的問題を抱えています。さらに、次世代 C 検査を用いたゲノム医療が臨床において広がりますと、そこでは予想していなかった思いがけない所見、二次的所見が見つかるかもしれません。例えば、ガンゲノム検査においては、家族性腫瘍の原因遺伝子変異が同定され、自分の兄弟や子供が 50% の確率で家族性腫瘍の同じ遺伝子変異を持っている可能性が出てきます。二次的所見が認められた場合にその結果をどのように扱うか本人や家族へどのような説明を行うかは重要なことです。ゲノム検査を受ける前に臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラーなどの臨床遺伝の専門家が関わり二次的所見が同定された場合の体制を作る必要があります。遺伝カウンセリングについてお話しします。遺伝カウンセリングとは、本人のニーズに対応して適切な情報を提供し、本人と家族がその内容を理解した上で意思決定できるように支援することです。つまり、コミュニケーションプロセスであり、心理プロセス、精神的援助でもあります。単なる医学的情報提供ではありません。女子大の遺伝子医療センターでの遺伝カウンセリングの流れとしては電話で予約を受け付け第1回の遺伝カウンセリングでは臨床遺伝専門医と認定遺伝カウンセラーがペアになって本人から話を聞きます。その後スタッフカンファランスを行いさらに遺伝カウンセリングを行いしっかりフォローアップしていきます。その間もスタッフ同士でディスカッションを行い、遺伝学的検査が必要となれば、インフォームドコンセントにより検査を実施します。最後に遺伝カウンセリング実施の資格について説明します。遺伝カウンセリング専門職には、医師対象の臨床遺伝専門医と、非医師対象の認定遺伝カウンセラーがあります。これらは日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会の認定資格です。臨床遺伝専門医研修施設は現在82施設で、全国の大学病院はほぼすべて研修施設を有しています。臨床遺伝専門医認定試験では、筆記試験とロールプレイ、面接が行われます。認定遺伝カウンセラーは、受診者の立場から問題解決を援助し、心理的な対応をする技術が必要とされます。認定遺伝カウンセラー試験受験資格には認定大学院の修了が必要です。認定試験は約6割が臨床遺伝専門医試験と同一です。認定試験に合格し、両学会が認定します。女子医大では2008年4月から医学博士課程の大学院に認定遺伝カウンセラー養成課程をスタートさせており、4年間で学位論文の研究をしつつ、認定遺伝カウンセラーの資格取得を目指しますゲノム解析が身近になりましたが医学の進歩というハードにおいてそれを利用する人々の心の問題というソフトをしっかりとサポートする遺伝カウンセリングという医療行為はますます重要なものとなってくると考えます身近になってきた遺伝に関連した医療と遺伝カウンセリングについてお話は東京女子医科大学附属遺伝子医療センター所長特任教授斉藤か代子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました